0: Hi, welkom. Je luistert naar Inner Essence. In deze aflevering 7 dingen waar jij mogelijk mee worstelt, die het gevolg kunnen zijn van emotionele verwaarlozing. In onze kindertijd hebben wij allemaal dingen meegemaakt. En ja, weet je of je er nou nog bewust van bent, of je het nog bewust kunt herinneren of niet? Wij hebben allemaal dingen meegemaakt die pijnlijk voor ons zijn geweest. En dat kunnen hele kleine dingen zijn, kunnen hele grote dingen zijn. Maar alles wat jij hebt meegemaakt in jouw kindertijd, heb je niet altijd achter je gelaten. Ze zijn niet blijven hangen in jouw kindertijd. Ze hebben jou gevormd en jij hebt ze meegenomen naar jouw volwassen of jongvolwassen leven. Vaak gebeurt dat heel onbewust. Zeker als je niet direct weet wat de oorzaak is geweest uh, van die uitdagingen die jij hebt. En dat is vaak wat het geval is als je te maken hebt gehad met emotionele verwaarlozing. En op het moment dat je niet weet wat de oorzaak is. Als je niet uh, terug kunt herleiden van nou, weet je, het feit dat ik me zo onzeker voel komt door. Wat er dan vaak gebeurt is dat je jezelf de schuld gaat geven. Dat je het gevoel hebt dat je beter zou moeten kunnen. Dat er iets mis met je is. Want... En dit is wat ik heel veel hoor bij mensen die te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing. Ik heb het zelf ook heel lang gezegd, maar mijn jeugd was toch goed? Er was toch niks mis? Dan moet het toch wel mijn eigen schuld zijn dat ik ik hier nu zoveel moeite mee heb. Nou, ik wil jou laten zien dat dat waar jij mee worstelt, dat dat niet jouw schuld is. Maar dat dat komt door de overtuigingen die die jij in jouw kindertijd hebt gevormd. Dingen die jij over jezelf bent gaan geloven. Dingen die jij over de wereld bent gaan geloven. Over anderen. Maar ook de strategieën die jij jezelf hebt aangeleerd... om om te kunnen gaan met die worstelingen die jij in jouw kindertijd had. En de worstelingen die je nu nog steeds hebt. In deze podcast leg ik de nadruk op uh, het mogelijke gevolg van emotionele verwaarlozing. En ik wil je daarmee inzicht geven... In wat de oorzaak kan zijn van jouw uitdagingen. Zodat dat een aanknopingspunt kan zijn waarmee jij verder kunt. Waarmee jij verder kunt onderzoeken hoe jij voorbij die uitdaging gaat komen. En zodat jij jezelf niet langer de schuld geeft van wat er aan de hand is. Van waar jij moeite mee hebt. Want het is niet jouw schuld. Nieuwsgierig of dit voor jou ook zo is. Of dat jij kunt ontdekken... Waar jouw worstelingen vandaan komen, luister dan mee. Welkom bij Inner Essence. De podcast waar jouw essentie nog meer naar voren mag komen. Door te ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wilt dat jouw leven eruit ziet. Omdat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven vanuit jouw ware essentie... En jij alles in je hebt om dat leven waar te maken. Ben jij er klaar voor om samen met mij de ontdekkingsreis naar jezelf te maken? Zodat jij vol liefde voor jezelf en vol vertrouwen in jezelf... jouw leven gaat leven zoals jij dat wilt? Blijf dan zeker luisteren. Hey, welkom. Lievert. wat leuk dat je erbij bent... Wat ontzettend gaaf dat je mee zit te luisteren en dat je jezelf dit gunt, dat je hiervoor open durft te staan. En in deze aflevering gaan we het hebben over, ik denk misschien best wel een gevoelig onderwerp, namelijk emotionele verwaarlozing. En hoe dat de oorzaak kan zijn van dingen waar jij nu, nu je al veel ouder bent, nog steeds mee worstelt. En waarom ik deze aflevering op wil nemen is omdat ik het zo jammer vind dat we, omdat we niet weten wat de oorzaak is, daar onszelf zo vaak de schuld van geven. Echt dat gevoel hebben dat er iets mis met ons is, dat er iets aan ons kapot is. Dat we beter zouden moeten kunnen, beter zouden moeten weten. Maar dat we ons niet realiseren dat de oorsprong daarvan in onze kindertijd is en dat het komt door overtuigingen die we onszelf hebben aangeleerd. Door overlevingsstrategieën die op dat moment heel goed voor ons waren. Die we echt met de beste intentie onszelf hebben geleerd, maar die ons nu in de weg zitten. Er is niks mis met je. Je hebt dat puur gedaan om te leren overleven. Maar er is nog een reden waarom ik dit heel belangrijk vind. En dat is omdat ik meer aandacht wil geven, meer bewustzijn wil creëren voor emotionele verwaarlozing. Want het is iets wat ontzettend veel voorkomt, veel meer dan dat we denken. Het kan zelfs zijn dat je dit nu luistert en dat je zegt, ik heb nog nooit van emotionele verwaarlozing gehoord. Het komt omdat het het staat niet bij ons op de radar. We weten nauwelijks dat het gebeurt en daardoor is het zo onzichtbaar. Terwijl het zoveel invloed heeft op ons leven. Nou, wat is dan emotionele verwaarlozing? Emotionele verwaarlozing is een vorm van, het woord zegt het al, verwaarlozing. En dan op emotioneel vlak. Er was onvoldoende ruimte voor jouw emoties. Of er was voor jou emotioneel geen, geen veilig thuis. En dat komt doordat jij ouders had, of opvoeders, verzorgers... Jouw primaire verzorgers, uh, zoals ze dat in het het, het Amerikaans volgens mij zeggen, primary caretaker, Uh, want we hebben niet allemaal onze biologische ouders als ouders gehad, maar dat de mensen die er voor jou toen jij baby was, toen jij kind was, waar jij afhankelijk van was, dat die er emotioneel niet voor jou waren, omdat ze dat niet wilden of omdat ze dat niet konden. En heel vaak is dat omdat ze het niet konden. Ik wil dus ook niet dat we aan het eind van deze podcast de schuld bij al onze ouders neerleggen. Nee, zij hebben hun best gedaan, maar konden niet beter. Maar doordat die emotioneel veilige haven er niet was, heb jij niet om leren gaan met jouw, met jouw emoties. Heb jij... En uh, was er voor jou geen veilige plek waar jij je kon uiten, waar jij met jouw emoties om kon gaan. Was er geen plek waar jij je gezien, gehoord, begrepen en misschien zelfs wel geliefd voelde. En als jouw ouders jou dat niet konden geven, heb jij al vanaf het begin een hele belangrijke connectie in jouw leven gemist. Want wat wij als kind nodig hebben, is een veilige hechting met onze ouders. En als zij dat emotioneel niet voor ons kunnen zijn, heb je dat nooit op kunnen bouwen. Het is echt, dat die, die emotionele ondersteuning is een primaire levensbehoefte. Als volwassene, maar zeker als kind. Um, nou ja, en daardoor heb jij je waarschijnlijk niet gezien gevoeld, niet gehoord, niet begrepen, misschien wel niet gewaardeerd of geliefd. Uh, Heb je het gevoel gekregen dat je er niet mocht zijn? En een van de dingen... Kijk, ik ik, ik wil jou niks opdringen. Ik wil jou geen problemen aanpraten die er niet zijn. Uh, Maar het komt gewoon zoveel meer voor dan we denken. En ik wil zo graag dat we ons daar bewust van worden. Maar een van de dingen waar je het bijvoorbeeld aan kunt zien... is hoe goed jij denkt dat jouw ouders jou kennen. Heb jij het gevoel dat jouw ouders jou echt kennen? En als je antwoord nee is, dan is de kans groot dat jij dus niet die veilige uh, haven thuis had. Die veilige plek voor jou als mens, als emotioneel wezen. En dan, dan heb je te maken gehad met emotionele verwaarlozing. Maar ik zei net al, we we zijn helemaal niet zo bewust van emotionele verwaarlozing. We weten ook helemaal niet dat de problemen die we later in ons leven tegenkomen, daar hun oorsprong hebben. We we hebben die koppeling niet gelegd. En dat het zo onzichtbaar is, komt ten eerste natuurlijk omdat een emotie is niet tastbaar. Het is niet iets wat je met je blote ogen kunt zien. Je kunt zien dat iemand huilt, je kunt zien dat iemand boos is. Als ze het laten zien, daar is. Maar emotie is niet iets wat je aan kunt raken. Het is niet iets wat je met het blote oog kunt zien. En dat maakt dat we dus ook niet direct zien of het er wel of niet is. Andere vormen van van verwaarlozing, als een kind onder voet is en je kunt de ribben tellen, dan kunnen we dat zien. Als een kind uh, ongewassen op school verschijnt, elke dag weer, of elke dag in kapotte, verscheurde kleding, dan weten we dat er sprake is van verwaarlozing. En zelfs dan willen we het nog niet altijd zien, want we zijn bang dat we anderen onterecht beschuldigen. Maar emotionele verwaarlozing is nog moeilijker. En problemen die die daaruit komen, als een kind onhandelbaar is... of als een kind zich heel erg terugtrekt... dan denken we vaak dat het aan het kind ligt... in plaats van dat het aan de omgeving thuis ligt. En de de tekenen, de, de, de problemen die ik straks ga behandelen... die zoeken we dan bij onszelf... in plaats van dat we gaan zien dat die komen uit ons verleden, uit onze kindertijd. We hebben die link niet gelegd. En daardoor wordt het ontastbaar, onzichtbaar. Maar het is ook heel erg normaal geworden in onze maatschappij, in onze samenleving. En ik weet niet waar dat is ontstaan. Of dat dat komt uit bijvoorbeeld het industriële tijdperk. Dat we hard moesten werken en... Dat er minder tijd ging naar de opvoeding voor de kinderen. Of misschien wel de oorlogen. Um, he, dat de, ik denk dat we vanuit de oorlogen heel veel van onze emoties zijn gaan onderdrukken. Die traumas, die wilden we niet voelen. Die zaten ons in de weg, die mochten er niet zijn. En ook in de opbouw na de oorlog. weet je, Onze aandacht ging ergens anders naartoe dan na er... ...echt vol aandacht voor onze kinderen zijn. En die kinderen die daar zijn opgegroeid... ...hebben dus niet die emotioneel veilige haven gehad... ...en hebben daardoor ook niet met hun eigen emoties om leren gaan. Het is dan ook echt een multigenerationeel probleem. Het is iets wat generatie op generatie wordt doorgegeven. Toen ik net zei dat jouw ouders waarschijnlijk niet beter wisten... ...dan is dit waar ik naar refereer. Het... Jouw jouw ouders hebben jou niet kunnen geven wat ze zelf niet hebben gehad, omdat hun grootouders hen dat niet hebben kunnen geven. En misschien hebben jouw grootouders het jouw ouders wel niet niet kunnen geven, omdat jouw overgrootouders het hen weer niet hebben kunnen geven. En zo gaat dat terug in jouw familielijn, totdat je op een punt komt en ik weet niet waarin, als je dit herkent, waar in jouw familie dit zit. Ik weet ook niet waar in mijn familie het zit, want ik, ik heb dit ook meegemaakt. Um, maar he, er is op een gegeven moment een punt geweest waar, waar er ouders zijn geweest, of verzorgers, of weet ik veel, die niet die emotionele ruimte, niet die tijd en die aandacht voor hun kinderen konden hebben. Daar is het ontstaan en vanaf daar is dat generatie op generatie doorgegeven, omdat we daar niet van konden helen, omdat we niet wisten dat dat was gebeurd, dat dat de oorzaak is. En wat we nu bijvoorbeeld heel veel zien, als het gaat om emoties, is dat onze ouders er bij ons niet voor open konden staan. Ze werden bijvoorbeeld genegeerd, of ze werden afgekeurd. We mogen niet boos zijn, we mogen niet verdrietig zijn. En in onze maatschappij is een soort van beeld ontstaan dat als je niet voelt... Als je je bijna gevoelloos bent, dan ben je sterk. Wat eigenlijk absolute bullshit is. Maar doordat we zo sterk die overtuiging binnen de maatschappij als geheel hebben opgebouwd, zijn we dit gaan zien als normaal. En wat ik heel vaak zie, volgens mij noemde ik het net ook al in de intro want ik heb dit zelf ook heel lang gedaan, is zeggen... maar ik heb toch een hele goede jeugd gehad. Ik heb toch een hele normale jeugd gehad. He, ik, 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 ik had een bed om in te slapen. Ik had kleding om aan te trekken. Er stond eten op tafel. Ik kon naar school. Ik heb toch niks gehad om over te klagen. En dat is iets wat je heel veel mensen... die met emotionele verwaarlozing te maken hebben gehad... hoort zeggen omdat we het gewoon niet weten. Nou, er is een vraag geweest. van, Of die ik heb geleerd van Gabor Maté. En Gabor Maté is een arts uit Canada. Uh, ondertussen is hij volgens mij. Wat, wat, uh, wat, wat zijn dokterschap betreft. Is hij met pensioen. Maar uh, hij houdt zich nu heel erg bezig. Met uh, de geestelijke gezondheidszorg. En vooral ook dat hoe wij onze mentale gezondheid hebben ingericht in onze maatschappij, dat dat niet normaal is. Hij is onder andere de schrijver van van het boek The Myth of Normal. Ik denk dat hij in het Nederlands de mythe van het normaal, of zo heet, maar ik heb hem in het Engels gelezen. En wat hij zegt is de vraag die hij altijd stelt aan mensen die dus inderdaad met dingen worstelen, die hun uitdagingen hebben, maar die wel zeggen, maar ik heb een hele goede jeugd gehad. Die stelt hij een vraag. En die vraag is. Hij bestaat uit twee delen. Het eerste deel is. Heb jij als kind wel momenten meegemaakt. Dat jij jij je overweldigd voelde. Dat je werd overspoeld door door een emotie. Dat je heel erg boos was. Heel erg gefrustreerd. Of heel erg bang. En en dat je eigenlijk iemand nodig had. Om op terug te kunnen vallen. Op deze vraag. Is er denk ik niemand die daarop zegt, nee, dat heb ik nooit gehad. Want dat dat is gewoon wat er gebeurt in ons leven. Dat is wat er gebeurt in onze kindertijd. Maar zijn tweede vraag is dan, en naar wie ging jij op dat moment toe? Ging je naar je ouders? Ging je naar je oma of je opa? Ging je naar de buurvrouw of, of ging je naar niemand? Hield je het voor jezelf? Nou, voor mij is het absoluut dat laatste. Als je mij die vraag stelt, is mijn eerste antwoord niemand. Misschien dat mijn tweede antwoord is onze kat. Ik denk echt dat, dat, dat de kat die wij op dat moment hebben... en wij waren echt het beste maatjes. Zodra ik thuis was, dan, dan was hij bij me... en bij me, bijna niet bij me weg te slaan. Um, maar ik denk... Dat dat de plek was waar ik mijn emotie kon laten zien. Waar ik kon laten zien hoe het met mij ging. Ik ben op de basisschool gepest. Ik ging daarmee niet naar mijn ouders. Ik kwam niet uithuilen bij bijvoorbeeld mijn moeder over wat er weer was gebeurd. Ik hield dat allemaal voor me. En als dat zo is, ook dan weer, dan is de kans groot dat je te maken hebt gehad met emotionele verwaarlozing. Ja, en als je daarmee te maken hebt gehad... dat dat is niet iets wat alleen in jouw kindertijd heeft gespeeld. Wat je op het moment dat je volwassen werd... achter je hebt gelaten en totaal geen rol meer heeft gespeeld. Want het heeft jou gevormd. Wat Wat er in die tijd is gebeurd... is dat jij overtuigingen hebt gevormd over jezelf, over anderen... Over de wereld die jou, ja, die jou leiden in, in, in wat je wel en wat je niet doet. En je hebt strategieën ontwikkeld om ermee om te kunnen gaan. Om jezelf veilig te houden. En overtuigingen kunnen zijn, ik doe er niet toe. Ik ben niet belangrijk. Niemand geeft om mij. Um, strategieën. Je onzichtbaar maken, jezelf wegcijferen, uh, moeite hebben met het aangaan van relaties, omdat er een stukje vertrouwen mist misschien. Ik wil een aantal van die worstelingen wil ik met jou doornemen in deze podcast. Het zijn er in totaal zeven die ik met je wil doornemen en ik wil jou laten zien hoe emotionele verwaarlozing daar de oorzaak van is zodat, ik, 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 zodat het jou inzicht kan geven in wat de oorsprong kan zijn van jouw uitdaging, van jouw worsteling. En je van daaruit verder kunt. Want als je die onderliggende strategieën leert kennen, als je die onderliggende overtuigingen weet, kun je daarmee aan de slag. En, en dat vind ik ook een hele belangrijke, ik wil jou laten zien dat er niks mis met je is. Dat dit niet jouw schuld is. Jij hebt jezelf puur proberen te beschermen. Jij hebt willen overleven. En daarom heb je jezelf dit aangeleerd. Het zit je alleen nu. Nu je ouder bent, zit het je echt in de weg. Uh, Laten we beginnen met de eerste. En de eerste is denk ik niet zozeer een, een overtuiging of een strategie. Maar puur iets wat je niet hebt kunnen leren. En... Misschien denk je, ja, hoezo? Hoezo heeft emotionele verwaarlozing, heb ik dit niet kunnen leren? Het gaat er om jezelf. Het gaat om jezelf leren kennen. En ik weet dat heel veel van ons met het idee rondlopen van... ja, ik ik weet eigenlijk niet zo goed wie ik ben. Ik weet niet zo goed wat ik wil, wat ik leuk vind, waar ik goed in ben. Waar ik blij van word. Ik weet niet wie ik ben in dit leven. En dat komt doordat... In het geval van emotionele verwaarlozing, jouw ouders niet die spiegel voor je hebben kunnen zijn. Want dat is een van de rol die onze ouders hebben. Dat ze onze spiegel zijn. Dat ze ons laten zien wie we zijn door feedback te geven op wat we doen. Ze ja, dus zeggen oh, wat heb je dat goed gedaan? Of wat is dat gaaf? Of nou, ik ben zelf geen ouder. Dus ik weet misschien zelf ook niet precies wat je en hoe je dat doet. Um, maar hè, het zijn de dingen die ze tegen jou zeggen. Uh, het feit dat ze bijvoorbeeld met jou in gesprek gaan over hoe jouw dag is geweest. Dat ze daar interesse in toonden. En dat je van daaruit leerde, oh dit vond ik wel leuk, dit vond ik niet, niet leuk. Die, hier was ik wel goed in, hier was ik niet goed in. En dat daar ruimte voor is, dat daar objectieve ruimte voor is. Niet dat ze uh, jou in een bepaalde richting hebben proberen te Ja, duwen, zal ik maar zeggen. Dat dat, dat ze bepaalde gedragingen van je afkeurden. Omdat ze vonden dat je anders moest zijn. Maar dat ze jou echt objectief lieten zien. Dit is wie je bent. En dat is goed. Maar als jouw ouders niet die aandacht voor je hadden. Niet die interesse in jou hadden. Niet die tijd voor jou hadden. Dan, ja... Dan voelde je je niet gezien. Je had letterlijk niemand om je aan te spiegelen. En daardoor heb je jezelf niet kunnen leren kennen. Als je dan ook nog eens ouders had die bewust of onbewust een heel sterk beeld hadden van hoe je moest zijn. En dat kan onbewust zijn door de overtuigingen die zij zelf hebben over hoe je als mens moet zijn. Maar het kan ook heel bewust zijn als ze een bepaald idee hadden van wie ze wilden dat jij ging worden, omdat dat bijvoorbeeld zou laten zien hoe goed zij zijn als ouder, dan hebben ze jou zelfs een een heel ander beeld aangeleerd van wie jij bent. Is het niet alleen dat je het niet hebt kunnen zien, maar ze hebben je zelfs een beeld laten zien van iemand die jij niet bent. In het eerste geval trouwens, als je het gewoon niet hebt kunnen zien, dan dan, dan heb je je wel aan andere dingen afgemeten. Dan heb je je laten leiden door hoe er op school werd gereageerd op jouw prestaties. Hoe leeftijdsgenoten met jou omgingen, wat je zag in de media. En heb je dat als spiegel gebruikt van hoe je zou moeten zijn. Maar dat was geen objectieve spiegel. Die was altijd subjectief. Dit is dus wat ervoor heeft gezorgd dat jij jezelf niet goed hebt kunnen leren kennen. De tweede is dat je weinig zelfwaardering hebt. Dat je uh, geen zelfliefde kent. Dat je niet van jezelf houdt. Dat je je weinig eigenwaarde hebt. En als als jouw ouders weinig tijd en weinig aandacht voor jou hadden... kan het zijn dat jij daaruit de overtuiging hebt... Opgedaan dat je daardoor bent gaan geloven dat jij niet belangrijk bent. Of dat je er zelfs niet zou moeten zijn. Dat je tot last bent, dat je in de weg loopt. En dat heeft natuurlijk heel veel effect op wat jij van jezelf bent gaan vinden. En wat jij nu nog steeds van jezelf vindt. En weet je, waarschijnlijk heeft het feit dat zij geen tijd en geen aandacht voor je hadden, had helemaal niks met jou te maken. Dat lag helemaal bij hen. En dat kan zijn omdat ze daar dus zich er niet bewust van waren dat dat nodig was. Doordat ze dat zelf niet van hun ouders hebben geleerd. Of doordat er iets anders in hun leven speelde wat echt hun tijd en aandacht nodig had. Maar dat zag je als kind niet. Als kind betrek je alles op jezelf. En dus heb je hier gedacht, het komt door mij. Het ligt aan mij. Ik ben degene die niet belangrijk is. Ik ben degene die er niet toe doet. Ik ben degene die niet waardevol is. En, en zelfs als je dat nu gaat zien, hè, dat dat niet lag aan jou, maar aan jouw ouders. Dan nog is dat een, een overtuiging die je al zo vroeg hebt aangeleerd. Dat die, die is niet van het ene op het andere moment weg. Die zit zo ontzettend diep. Nou, ik heb het nu over de situatie dat jouw ouders... eigenlijk gewoon geen tijd en geen aandacht voor je hadden. Het, het kan zelfs nog een, een slagje verder gaan. En dat is als jouw ouders jou ook echt heel duidelijk lieten merken... dat je in de weg liep of dat je niet goed genoeg was. Als ze, het, als ze heel vaak ontevreden waren met jouw resultaten... Of, of dat je iets deed en dat ze weer hartzuchtend lieten blijken... dat ze daar niet blij mee waren... dan heeft jou dat ook dat idee gegeven... Dat jij niet goed genoeg bent, dat jij niet bent zoals je zou moeten zijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat jij niet van jezelf houdt en dat je niet jouw eigen waarde ziet. De derde, de derde is je alleen voelen, is eenzaamheid. Je alleen voelen en alleen zijn zijn twee verschillende dingen. Want je kunt heel goed alleen zijn en daar geen last van hebben. Je niet eenzaam voelen. Maar dit gaat echt om je alleen voelen. En je kunt jezelf in hele grote groepen kun je je alleen voelen. Je kunt een relatie hebben en je alleen voelen. Je kunt omringd worden door mensen waarvan je denkt dat het je vrienden zijn. En misschien zijn ze dat ook wel. Maar door een overtuiging die er in jou zit... Dat je je nog steeds eenzaam voelt in hun bijzijn. En dat komt door die onveilige hechting in jouw kindertijd. Doordat jij niet die primaire verbinding met jouw ouders, met jouw verzorgers hebt kunnen leggen. Je hebt je nooit echt verbonden gevoeld met hen. En dat is de basis voor alle relaties in jouw leven later. In jouw leven nu. En en ja, je hebt dat zelf niet ervaren als kind. Je weet niet hoe een veilige hechting moet voelen. Je hebt misschien ook geen goed voorbeeld gehad van jouw ouders. ook niet over hoe zij relaties aangingen. Want emotionele verwaarlozing is vaak niet alleen beperkt tot jou, hè. Dat is ook iets wat in het leven van jouw ouders een grote rol heeft gespeeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij ouders had die gescheiden waren. Die dus, waar je helemaal geen liefdevolle verbinding van jouw moeder en jouw vader met elkaar of met een ander hebt gezien. Of dat jouw ouders wel bij elkaar waren, maar dat er weinig affectie was thuis. En dat ze niet zeiden ik hou van je of elkaar af en toe een knuffel of een kusje gaven. Dat je dat niet als voorbeeld hebt gehad. Maar ook misschien wel dat ook jouw ouders moeite hadden... met het leggen van verbindingen, met connecties... met het aangaan van relaties. En waardoor zij ook weinig vrienden hadden. En dan heb je gewoon nooit daarin het goede voorbeeld gehad. Wat is daar het gevolg van? Het gevolg is dat jij moeite hebt met het verbinden met anderen. En aan de ene kant is dat de hoe. Je hebt gewoon niet gezien... Hoe dat moet. Je weet niet hoe het voelt. Je je, je weet gewoon niet wanneer een verbinding veilig is of niet. Wanneer een connectie echt is of niet. En ik zei net, het kan zijn dat jij vrienden hebt... die inderdaad hele goede vrienden zijn. Maar doordat je niet weet hoe dat voelt... durf je dat niet te zien als een veilige verbinding... En daar zit ook het tweede, je hebt weinig vertrouwen in relaties. Want je hebt niet gezien hoe dat werkt. En je hebt je daarin zo vaak alleen gevoeld, zo vaak afgewezen. Je hebt niet het vertrouwen dat die ander in een relatie, en dat kan elke relatie zijn, je romantische relatie, maar ook vriendschappen. Je vertrouwt er niet op dat, dat die relatie echt is. Dat die ander echt van je houdt. En nou ja, de, de overtuiging die je daaruit hebt gehaald is, is dat, dat, dat niemand van jou houdt. Dat je er niet bij hoort. En een strategie is, is dat jij onbewust, misschien zelfs wel bewust, niemand echt toedurft te laten. Misschien ben je voor je gevoel heel open, maar er zit ergens een remming. Er zit ergens... Een muurtje waar je mensen niet voorbij durft te laten. En doordat je dat niet durft, kun je niet die echte connectie leggen. Het kan zijn dat je mensen op afstand houdt. Of dat je zelfs mensen echt afstoot. En je hoort misschien dat dit eentje is waar ik heel gepassioneerd nu over praat. Dit, en ik heb heb ook... Ik wil niet zeggen dat ik van de anderen geen last heb. Maar dit, dit is echt een persoonlijke struggle voor mij. Dit is eentje die ik zo ontzettend moeilijk vind. Die, uh, ja. Dit is eentje waar ik wel echt mee vecht. Ik wil niet een te lange stilte laten vallen, dus ik ga verder met de volgende. Nummer vier. En nummer vier is dat je niet om hulp durft te vragen. Al vroeger, als kind, heb jij het gevoel gekregen dat jij niet bij anderen terecht kon. Dat jij... En, en de belangrijkste hierin is gewoon jouw primaire verzorger. Jouw ouders, jouw... Um, ja, wie dit ook maar in jouw leven zou hebben moeten zijn. Je had het gevoel dat je bij niemand terecht kon. En... Het is niet dat je geen hulp nodig had, hè? want als kind ben je volledig hulpeloos, nog zeker als baby, maar ook als opgroeiend kind. Je kunt het niet alleen. Je hebt hulp van anderen nodig om te kunnen overleven. Maar doordat jouw ouders er mentaal of fysiek niet genoeg voor jou konden zijn, en niet genoeg waren, heb jij dat gevoel gekregen dat er niemand is om jou te helpen. En dat kan zijn doordat ze niet de tijd, de aandacht of de interesse in jou hadden. Dat je altijd als je met een vraag langskwam, dat je te horen kreeg. Ah, nu even niet. Ja, probeer het maar even zelf. Of dat, uh, of dat ze er duidelijk geen zin in hadden om jou te helpen. Dat op het moment dat je iets vroeg, dat, je, dat, dat ze je wel gingen helpen. Maar dat je wel even zo'n afkeurende blik kreeg. Of dat ze dat zuchten. Ze zeiden misschien niet hardop. Moet dat nou? Maar je wist dat ze dat dachten. En dit, dit kan al zo vroeg in jouw leven liggen... dat je als kind niet eens meer doorhad dat je niet om hulp durfde te vragen. Dat je dit als baby al hebt geleerd. Dat jij, want hoe vragen wij als baby om hulp? Door te gaan huilen. En als jij ouders hebt gehad die jou dan doorlieten huilen... die die dan niet bij jou kwamen om te kijken wat er aan de hand was, of die dan duidelijk gefrustreerd boven je wieg stonden, heb jij al heel, heel jong geleerd dat je niet om hulp moest vragen. En daaruit heb jij de overtuiging getrokken. Ik moet het zelf doen. Ik mag niet om hulp vragen. Om hulp vragen is slecht. En er is niemand om mij te helpen. En je strategie is dus dat jij uh, buitengewoon extreem onafhankelijk bent geworden. Dat jij alles zelf doet. Dat je nooit vraagt of iemand jou kan helpen. En misschien voel je het nog wel dat je denkt, oh, ik wou dat iemand mij hierbij kon helpen. Maar je durft het niet te vragen, omdat je bang bent dat je er weer achter komt... Dat iemand jou niet wil helpen. Dat je er weer achter komt dat het verkeerd is om om hulp te vragen. En het is niet verkeerd om om hulp te vragen. Maar doordat je dat gelooft, ben je bang dat je dat weer gaat zien. Nummer vijf. Nummer vijf is er eentje waar eigenlijk iedereen die met emotionele verwaarlozing te maken heeft gehad, last van heeft. En dat is je eigen emoties niet kennen. Of het gevoel hebben dat je niet kunt voelen. En even een voorbeeldje. Stel, je komt je beste vriendin tegen. En ze vraagt jou, hoe gaat het met je? En je hoort wel in haar stem dat ze het meent. Ze wil echt gewoon weten, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Dus het standaard antwoord, ja goed, en hoe gaat het met jou? Die kan er niet van af en dat je dan denkt, oh, ik ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik, Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het met me gaat. Ik weet niet wat ik voel. En dat komt doordat jij geen woorden hebt leren geven aan wat je voelt. En doordat je hebt geleerd om je eigen emoties te negeren. En daardoor is er een een gevoel van leegte ook ontstaan. Het is een gevoel die heel moeilijk te omschrijven is. Hoe dat dat dan voelt. Maar dit is eentje die, die mensen die te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing vaak wel heel goed herkennen. Het gevoel dat er iets mist. Dat jij iets niet hebt wat anderen wel hebben. En... Ja, je weet niet zo goed wat het is, maar er ontbreekt iets. Je voelt je nam, je voelt je gevoelloos. Een een andere kan trouwens zijn dat je juist heel erg sterk emotioneel reageert. Dat je daar uh, geen gezonde controle over hebt. Dat je opeens wordt overvallen door bijvoorbeeld boosheid of door verdriet of door angst. En uh, dat je dan opeens uitbarst. Dat je, dat je opeens staat te schreeuwen. Of dat je opeens, nou ja, he, het, het niet gewoon gaat huilen, maar het, het, het echt bijna, hoe moet ik het noemen? Nou ja, dat je echt, echt van verdriet eigenlijk bijna instort. Of dat je van, uit angst aan de grond genageld staat. En dat kan ook zijn, dat je, dat je het op die manier niet hebt leren controleren, dat je niet hebt geleerd hoe je daarmee om moet gaan. Nou, hoe komt het dat je dit nooit hebt geleerd? Doordat jouw ouders er niet waren op die emotionele momenten. Kan zijn dat ze er gewoon fysiek niet waren, dat je je, je alleen was op het moment dat dat gebeurde en dat je ook achteraf niet bij ze terecht kon. Kan zijn dat ze er fysiek niet waren, omdat ze je wegstuurden op het moment dat jij emotioneel werd. We kennen het allemaal dat een boos kind naar zijn kamer wordt gestuurd en pas terug mag komen als het zich weer normaal kan gedragen. Dit kan ook gebeuren in het geval van een kind wat huilt. Dat dat de ouders uh, eigenlijk zeggen, ga maar even naar buiten, Uh, ga maar even naar je kamer, huil daar maar even uit, maar val ons daar niet mee lastig. Dat is de boodschap die eronder zit. Maar het kan ook zijn dat jouw emoties gewoon werden genegeerd. Er werd niet naar gevraagd hoe je je voelde. Op het moment dat ze wel konden voelen dat je boos werd, of een beetje verdrietig was, een beetje bang, werd daar gewoon niet op ingegaan. Het was er niet. Of het werd gewoon afgekeurd. Ja, weg worden gestuurd is ook een vorm van afkeuring. Maar het kan ook zijn dat je heel vaak hoorde, nou, je hebt niks om boos over te zijn hoor. Of, ach, het valt allemaal wel mee. Niet zo verdrietig zijn, het gaat wel weer over. Er is niks aan de hand. Jouw emoties mochten er niet zijn... en door hen heb je niet geleerd om daarmee om te gaan. En dat komt doordat jouw ouders het ook niet wisten. Jouw ouders hebben dit ook niet geleerd. Zij hebben ook geleerd om hun emoties te onderdrukken. Of je hebt van hen ook het slechte voorbeeld gekregen... Waardoor ze opeens in woede uitbarsten. Of opeens stonden te janken. Of uh, opeens vanuit angst aan de grond genageld stond. En jij leerde, emoties zijn gevaarlijk. Ik mag ze niet voelen. Het is gevaarlijk om emotioneel te zijn. Ik kan ze maar beter gaan negeren. Ik kan ze maar beter wegstoppen. Dat is jouw overlevingsstrategie geworden. En die heb je zo sterk doorgevoerd. Dat je nu misschien zelfs het idee hebt... Dat je niet meer voelt. Ik kan je vertellen, die emoties zijn er nog steeds. Jij leert ze alleen zo in de kiem smoren, dat ze er voor jouw gevoel niet meer zijn. Nummer zes. We zijn alweer bij nummer zes. Hoewel, alweer. Ik ben volgens mij al een tijdje aan het lullen. Nummer zes is dat je geen ruimte maakt voor jouw eigen behoeftes. En op het moment dat jouw ouders er uh, fysiek of emotioneel voor jou niet beschikbaar waren, en en fysieke onbeschikbaarheid, dus dat ze geen tijd voor jou hadden, dat ze altijd van huis waren, is net zo goed emotionele verwaarlozing. Want op dat moment kunnen ze er ook emotioneel niet voor jou zijn. Maar doordat ze er op die manier niet voor jou konden zijn, heb je eigenlijk geleerd, heb je eigenlijk de overtuiging gevormd dat jouw behoeftes er niet toe doen. Dat jouw behoeftes niet belangrijk zijn. En niemand is behoefteloos. We hebben allemaal onze behoeftes, zeker als kind. En we hebben iemand nodig die in die behoeftes kan voorzien. En ik wil niet zeggen dat dat elke behoefte is. Je hoeft niet elk koekje te krijgen wat je wil. Maar er zijn gewoon een aantal behoeftes waarvan je nodig hebt dat iemand er daarin voor je is. En jij hebt dan geleerd, als je te maken hebt gehad met emotionele verwaarlozing, dat dat er niet is, dat dat er niemand voor jou is, dat dat niet belangrijk is. Als je daarbij dan ook nog eens ouders had die hun eigen behoeftes wel belangrijk vonden, of die jou hebben geleerd dat... Andermans behoeftes wel belangrijk zijn. Heb je zelfs nog geleerd dat dat de behoeftes van iemand anders wel belangrijk zijn, maar die van jou niet. En het gevolg is, en dat zijn een aantal strategieën eigenlijk die je hebt kunnen vormen hierdoor, en misschien heb je ze wel allemaal gevormd, maar is dat jij niet zo goed weet wat het nou is wat jij nodig hebt. Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met die emoties ook. En je hebt jezelf geleerd om dat weg te stoppen. Om het gewoon maar niet te zien, want dat is veiliger. Maar ondertussen, op het moment dat er niet aan zo'n behoefte wordt voldaan... ook, als je, ook al heb je geen idee om welke behoefte het op dat moment gaat... je voelt wel die frustratie. Je voelt dat er, dat er ergens iets schuurt. Je hebt alleen geen idee... Wat het is. Een tweede strategie is dat je altijd hebt geleerd om voor anderen klaar te staan. Om in de behoeftes van iemand anders te voorzien, ten koste van jezelf. Jouw eigen behoeftes doen er niet toe, maar die van iemand anders, die zijn wel belangrijk. Daar moet je aan voldoen. En de derde, en er zijn er misschien wel meer, maar dit zijn nu zo even degenen die bij mij opkomen... De derde is dat je je eigen grenzen niet niet aan kunt geven of niet aan durft te geven. Misschien net zoals die emoties die die je denkt niet te voelen of die behoeftes die je niet denkt te hebben. Je weet misschien niet eens wat jouw grenzen zijn, maar ze zijn er wel. En ook hier voel je weer die frustratie als iemand er overheen gaat. Maar je durft ze niet aan te geven omdat jij het gevoel hebt dat die behoefte er niet mag zijn. En ik denk dat een wens die hier heel erg achter zit, is geaccepteerd worden, is geliefd en gewaardeerd worden. En dat kun je door vooral te la- niet te laten zien dat je heel veel nodig hebt en er wel voor anderen te zijn. Maar ondertussen cijfer je jezelf weg. De laatste laatste is dat jij waarschijnlijk een hele sterke innerlijke criticus hebt. En ja, die kan ook door hele andere dingen ontstaan zijn. Er zijn verschillende oorzaken voor. Dat kan zijn door door school. Hoe daar werd gereageerd op op wat je bereikte. Uh, Hoe je leeftijdsgenoten met je omgingen. Wat je zag in de media. Maar ik denk nog steeds dat jouw thuisbasis daar een hele belangrijke invloed op heeft. Dat daar de basis ligt. Als jij een een emotioneel veilig thuis had, waar je gewoon mocht zijn wie je was, waar alles er mocht zijn, waar je werd gezien, gehoord, begrepen, dan hebben school, jouw leeftijdsgenoten en de media veel minder invloed op je. Maar was die veilige haven er niet, dan hebben ook school, ook je leeftijdsgenoten, ook de media die invloed op je gehad. En um, het daardoor heb je het gevoel gekregen dat je niet goed bent zoals je bent. Dat je anders moet zijn, dat je beter moet zijn. En ben je daardoor heel veel zelfkritiek of heel veel kritiek op jezelf gaan hebben. Nou ja, als je dan ook nog eens ouders had die ook nog eens heel kritisch waren, op jou of op hunzelf. Want ze kunnen ook dat voorbeeld zijn geweest van iemand die heel veel kritiek heeft op zichzelf. En dat je dat over hebt genomen. Daardoor heb jij een extra sterke innerlijke criticus gekregen. Belangrijk voor jou om te weten, jij bent niet jouw innerlijke criticus. Jouw innerlijke criticus is een gedrag, is een patroon. Wat jij jezelf hebt aangeleerd door wat jij in het verleden hebt ervaren. En het is dus niet je eigen stem die je hoort op het moment dat die innerlijke criticus weer een keertje losgaat. Het is een stem uit jouw verleden. Een stem die gevormd, uit, is, uh, uh, een stem die gevormd is uit de boodschappen die je toen hebt gekregen. En de overtuigingen die jij hebt gevormd. Uh, De tegenhanger van de innerlijke criticus, die heb je dan weer juist niet leren kennen. Dat is zelfcompassie. En zelfcompassie is mild voor jezelf zijn. Uh, Begrip hebben dat je niet perfect bent. Dat er ook wel eens dingen fout gaan. Dat er niks mis met je is. En die heb je niet leren kennen. Jouw ouders hebben jou niet geleerd om mild te zijn voor jezelf. Misschien hadden ze wel geen kritiek op je. Maar doordat ze er niet voor je waren, konden ze je ook niet leren hoe je compassie voor jezelf kon hebben. Of, en dat is ook heel goed mogelijk, zeker als ze heel zelf, zelf ook heel zelfkritisch waren. Ze konden jou dat voorbeeld niet geven. Omdat ze zelf ook niet compassie voor zichzelf hadden. Nou, daarmee ben ik aan het einde gekomen van, van de zeven struggles waar jij mee 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 kunt zitten, die het gevolg kunnen zijn van emotionele verwaarlozing. Jezelf niet goed kennen, weinig zelfwaardering en zelfliefde hebben, je heel vaak alleen voelen, niet om hulp durven vragen, jouw emoties niet kennen of juist het gevoel hebben dat je niet voelt, geen ruimte geven aan jouw eigen behoeftes en een hele sterke innerlijke als je deze bij jezelf herkent. En je herkent ook de ouder die ik net beschreef. Die ouder die er te vaak niet voor jou was. Want hey, alle ouders zijn er wel eens een keertje niet. Maar het gaat erom dat dit een patroon was. Dat ze er te vaak niet waren. En dat ze ook later, hè, op, misschien waren ze er op het moment dat je het nodig had even niet... Maar ook dat je later niet bij ze terechtkomt om dat alsnog bij hen te krijgen. Dan dan heb jij vrijwel zeker te maken gehad met emotionele verwaarlozing. En nogmaals, ik wil je niks aanpraten. Ik wil je geen problemen geven die er niet zijn. Maar ik vind dit zo belangrijk om bij stil te staan. Omdat het jou een antwoord kan geven op, op, op de uitdagingen waar jij steeds weer tegenaan loopt. En waar jij jezelf de schuld van blijft geven, omdat je denkt dat je dit zelf doet. En tot op zekere hoogte is dat ook zo, natuurlijk. Het is niet dat iemand anders controle over jou heeft en jou dit laat doen. Maar jij wordt gecontroleerd door al die ervaringen in jouw verleden. Door Door de overtuigingen die jij jezelf in die tijd hebt aangeleerd. Door de strategieën die jij jezelf hebt aangeleerd om jou als kind te beschermen en die er nog steeds zitten, die je nu in de weg zitten. Maar er is nog een reden waarom ik dit zo belangrijk vind. En dat is omdat ik vind dat we hier ons meer bewust van mogen worden. Want doordat we ons er niet bewust van zijn, blijven we dit doorgeven aan de volgende generatie. En... Ik weet dat ik daarmee misschien een, een schuld bij je neerleg. Dat is niet mijn bedoeling. Ik geloof echt dat jij handelt vanuit jouw beste kunnen, vanuit jouw beste weten. Maar jij hebt dit vroeger niet geleerd, waardoor jij het nu weer niet door kunt geven. En als we ons daar bewust van worden en als we zien hoe we dat wel kunnen doen, kunnen we het hier stoppen. Kunnen we stoppen met het doorgeven aan de volgende generatie? En ik heb hier geen hapklaar antwoord voor. Geen hapklare oplossing. Dit is ook iets wat een heel proces is wat we zelf nog mogen doorgaan. Maar waar we wel mee kunnen starten. Zodat de pijn voor de volgende generatie minder wordt. Maar door de tijd en de aandacht te hebben. Voor onszelf. We mogen onszelf weer gaan zien. Voor wie we zijn. In onze emoties. Maar ook door die tijd en de aandacht bewust te gaan hebben voor onze kinderen. En hen te laten zijn wie ze willen zijn. Door hen te helpen door de struggles waar ze tegenaan lopen. En door hen al hun emoties te laten voelen die ze te voelen hebben. Nou ja, ik zei al, ik heb geen directe oplossing voor je. En dat komt denk ik ook doordat, weet je, ik... Ik heb hier ook mee te maken gehad. Ik, ik ben hier tot op zekere hoogte ook nog steeds zoekende in. Maar wat ik je heel graag mee wil geven... is dat je je mag realiseren dat dit niet jouw schuld is. Dat er niks mis met je is. Dat jij jezelf dit hebt aangeleerd om te kunnen overleven. Om jezelf te beschermen. En nog eentje. Je bent hierin niet alleen. Ik geloof, heel eerlijk gezegd, dat bijna alle struggles waarmee wij te maken hebben als volwassenen, al onze onzekerheden, al onze issues met niet onszelf durven zijn, of niet om hulp durven vragen, of of, of niet onze grenzen aan durven geven, niet onszelf durven laten zien aan de buitenwereld, komt hieruit. Komt uit een onveilige hechting in onze kindertijd. Uit... Dat gebrek aan emotionele ondersteuning. En ik geloof dat dat hiermee dus echt ontzettend veel mensen zijn... die hier mogelijk net als jij mee te maken hebben. En wat ik jou ook wil laten zien met met deze aflevering... is dat jij mag leren welke overtuigingen onder jouw uitdaging zitten... En welke strategieën je daarvoor hebt aangeleerd. Zodat je die uit kunt gaan dagen. Zodat je daarmee aan de slag kunt. En dat kun je niet altijd alleen. Dat, uh, uh, dat, dat, dat... Ik weet niet hoe oud je bent, maar ik ga even uit van mijn eigen leeftijd. Ik ben nu in de dertig. Dat betekent dat ik mij dit al dertig jaar lang aan heb geleerd. Dat dit al dertig jaar lang een strategie voor me is. Dat is niet morgen weg. En misschien omdat je er bewust mee aan de slag gaat, hoeft het niet nog een keertje dertig jaar te duren. Maar het kost wel tijd. En dat is ook niet iets wat je altijd alleen lukt, omdat dat zo ontzettend diep zit. Ik begin me aardig bewust te worden van mijn overtuigingen, van mijn strategieën. En toch merk ik dat ik er nog niet doorheen kan breken. Daarom sta ik ook weer op het punt om daar hulp bij te gaan zoeken. Om iemand te vinden die mij daarmee kan helpen. Zoals als jij dat ook voelt, ga dan op zoek naar iemand, naar een coach, naar een therapeut. Iemand die jou hiermee kan helpen en waar jij een goed gevoel bij hebt. Het kan zijn dat vertrouwen echt een issue voor jou is, dat je dat moeilijk vindt. Dus zoek iemand waar jij misschien nog niet initieel dat vertrouwen in hebt, maar waar je wel het gevoel hebt dat je dat op kunt bouwen. Of waar die persoon jou kan helpen om dat op te bouwen. Want ja, ik ik wil hier zelf heel graag van bevrijd worden. Ik merk dat het mij nog tegenhoudt in hoe ik mezelf laat zien aan de wereld, in de relaties die ik aanga. En Ik wil daar heel graag voorbij. En dat dat gun ik jou ook. Dat dat, dat wens ik ook voor jou. Dus ik, ik kan niet anders zeggen dan dat ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. Ik hoop dat ik jou met deze aflevering inzicht heb kunnen geven in jezelf. Ook als jouw conclusie is, dit heeft niet voor mij gespeeld. Want ik zeg niet dat we allemaal met emotionele verwaarlozing te maken hebben. Gelukkig niet. Dus misschien heeft dit wel helemaal niet voor jou gespeeld. Dan ben ik ontzettend blij voor je. Maar ook dat is informatie waar je iets aan hebt. Ook als emotionele verwaarlozing niet voor jou speelt, heeft dit jou wel inzicht kunnen geven in misschien overtuigingen die je wel hebt. In strategieën die jij jezelf hebt aangeleerd. Wat voor andere redenen je daarvoor ook hebt. En ook voor jouw geld, die kun je uitdagen. Daar kun je mee aan de slag. Ook dit is informatie. Ja, ik ga afronden. Lieverd, dank je wel. Dank je wel dat je erbij was. Dank je wel dat je het zo lang met mij hebt uitgehouden. Want ik zie dat ik volgens mij al bijna een uur bezig ben. Dit is echt weer een van de langere afleveringen die ik heb opgenomen. Ik had niet voorzien dat die zo lang zou duren. Ik wil je ook heel erg bedanken dat je hiervoor staat, Dat je het jezelf gunt om hiernaar te luisteren. Want ik weet dat dit ontzettend confronterend kan zijn. Dat dit heel veel bij jou los kan maken. Als dat dat heeft gedaan, neem dan ook nu, nu deze aflevering afgelopen is. Zet alles even uit. Neem de tijd voor jezelf. Wees er even voor jezelf. Voel bij jezelf wat heb ik nodig. Ook al vind je het heel moeilijk om in je eigen behoeftes te voorzien. Maar geef het jezelf. En en voel even wat er te voelen is. Ben je boos? Wees dan gewoon even lekker boos. Maak dit je verdrietig. Voel dat dan. Want hier mag je even boos om zijn. Hier mag je verdrietig om zijn. Ook al is het niet jouw schuld, ook al is het niet de schuld van jouw ouders. Het is je wel overkomen. Je hebt dit meegemaakt. En de emoties die daarbij horen, mag je, mag je doorheen. Ik ga afscheid van jou nemen. Ik vond het ontzettend tof dat je erbij was. Dat je hiernaar hebt geluisterd. Alles voor jouw gevoel. Deze aflevering ook nuttig kan zijn voor anderen. Zou je me dan een gunst willen doen? En zou je deze voor mij willen delen? Met jouw vrienden? Met jouw familie? Met jouw kennissen? Als je denkt dat ze dit nodig hebben. En als dat te direct is. Deel hem dan op je socials. Bijvoorbeeld uh, op op, op Instagram. Je kunt een screenshot maken van van deze aflevering. Die in je story zetten. Als je me daar dan ook in tagt. Dan kan ik daar ook op reageren. Vind ik ontzettend gaaf. Maar daarmee kunnen we dit nog meer verspreiden. Kunnen we het bereik nog groter maken. En kunnen we er zeker in het geval van emotionele verwaarlozing. Voor zorgen dat we, dat we ons hier bewuster van worden. En dat we weer een emotioneel gezondere samenleving Kunnen gaan creëren. Want dat is wat ik wil. Ik wens jou nog een ontzettend fijne dag. Ook als dit nu even heel veel bij je heeft losgemaakt. Dat mag je doorvoelen. Dat mag er even zijn. Maar geloof me, na regen komt er ook weer zonneschijn. Een emotie duurt niet eeuwig. Hij gaat weer voorbij. Dus geniet van je dag. Geniet van je avond, geniet van je nacht, welk tijdstip het op dit moment ook maar is. Ga iets doen waar je zin in hebt, waar je, ja, waar je eventjes jezelf blij mee kunt maken. Dat is wat ik voor jou wens. Dankjewel. En ik, ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent, dat ik jou weer mag verwelkomen bij de volgende aflevering van Inner Essence. Tot dan.